0: Значит, на прошлом занятии рассуждения наши были приведены к какому-то какому итоговому обобщению. А, с... Наша идея о том, что древо знания, древо познания берет свое, берет свое начало в внешних аспектах Кесар, то есть на уровне Ари Ханпин, оно получило такое уточнение – в результате которого получилась схема такая. Есть некоторый уровень, на котором вообще нет разделения на добро, и зло, на добро и зло, и кроме божественности там вообще ничего не существует. поэтому Там точно так же, как нельзя говорить о правой стороне, потому что нету левой, точно так же и добро и зло, они как, ну вот, при, при отсутствии зла, добро принимает такое вот абсолютное, абсолютное очертание, которое... Ну, совершенно ничем, ничем не ограничены. А уже на уровне ари возникает тройственность, возникает деление на правую и левую сторону и значит, возможность создания баланса между ними. На уровне сферы Малхус, которая берет свое начало в ари возникает эта тенденция, вот разделения на три части, уже оформляется полностью. И поэтому... Древо древом познания называется э, Малхус, а его источником называется Ариханпин. При этом Рэба подчеркнул, что с, э, древо, собственно, не называется древом добра и зла, а древо называется древом познания. Древом добра и зла оно не называется. То есть в нем никакого зла нет. В нем есть э, сплошная божественность, опять же, потому что с Малхус до Ацилос – это очень высокий уровень, это сама божественность. А уж тем более Арихампин и его источник. Поэтому дерево называется не деревом добра и зла, а деревом познания добра и зла. И почему Малхус называется деревом познания добра и зла? Потому что за Малхус доотсылалось. Уже начинаются те процессы, которые ведут к выделению, оформлению зла в противовес добра. Как мы с вами сказали, через Садр и Чталшулс по мере последующего сокрытия божественности в результате оформляется вот такое противостояние добра и зла, такие начала добро и зло, которые не смешиваемы, бескомпромиссны и так далее. И вот когда возникают эти, когда начинают закладываться эти понятия, когда начинают формироваться эти понятия, возникает необходимость переборки, возникает необходимость их различать. Потому что вся работа, ну, на самом деле, вся жизнь человека, она начинается прежде всего с развлечения. Для того, чтобы вести любую деятельность, для того, чтобы ходить прямо, для того, чтобы кусок донести до рта, а уж тем более для того, чтобы заниматься какими-то тонкими видами деятельности, надо различать. Различать зрительный образ, различать звук, звуки, там, не знаю, различать добро и зло в том числе. Так вот, когда возникает необходимость в развлечении добра и зла, а когда она возникает? Только после Малфус-Доцилс. в данном случае является таким вот переломным, переломным звеном, переломным моментом в, этой, в этом ей когда возникает необходимость разделять между добром и злом, различать между ними, тогда и возникает древо познания. А древо жизни, которое, как мы сказали с вами, укореняется в атик, оно существует на том уровне, где такое развлечение просто не актуально. Нету, собственно, тех понятий, которые различают, нету идей, которые различают. Даже их прообразов, даже их прообразов, как они возникли на следующем этапе, на, на, на этапе Арих.
1: Все вообще никому
0: да кроме Всевышнего вообще нигде никого, никого. нет. Поэтому мы в таких, в таких категориях мы не рассуждаем, что значит там кроме Всевышнего никого нет. Вот здесь тоже кроме Всевышнего никого нет. Если вы думаете, что мы с вами тут присутствуем, нет. то, я, это, я, то, я, это, то я, это преувеличение. Я, я
1: просто считаю, а, что значит, там нет, ни лева, ни прав, что Мы, про, не про, ни мы с вами ни говорим, времени, да? на
0: самом деле, Атик это тоже не Бог.
1: Я, нет, Атик нет, это нет,
0: не, не Бог. И не не Арих нет. это не Бог, и Малхус это не Бог, и Хес это не Бог. Это определенные уровни божественности, определенные аспекты. Наиболее близкий из них к сущности, если можно так выразиться, аспект, в котором сущность раскрывается наиболее полно, это Атик.
1: Ему не надо вообще. А,
0: Я просто прав... хочу сразу ог... как бы оговорить, вот застолбить <составить> этот <составить> момент, что мы с вами не рассуждаем о том, где Бога больше. Бога везде много. Без Бога не до порога. И, в... лей сасар пон э Говорится, что нет места свободного от Него. И даже славу его наполняет небеса и землю. Даже распространение его наполняет небеса и землю, только в какой форме? Вопрос, в какой форме? То есть мы с вами говорим о сокрытии божественности, раскрытии божественности. Вот с точки зрения сокрытия раскрытия, с точки зрения форм, в которых божественность проявлена, с точки зрения проявлений, угу. мы вот различаем между собой, скажем там арих, атик, арих, последующие там ацилус и неоцилус там, Ацилл, России. Россия, то есть, вот, видим в этом определенные различия. А с точки зрения присутствия Бога, а под Богом мы подразумеваем сущность, никакой разницы нет. Либо мы скажем, Бог присутствует везде, ну, собственно, раскрыл-то нам истину. Мы не можем, у нас нет богометра, поэтому мы не можем, значит, you know, богоискателем. Пип-пип-пип. <с> определили Олег Барон, Олег, можно, Олег. можно продолжить занятие? Да. Извините, я, пожалуйста. я понимаю, что я это я наиболее выдох. Классно
1: Нам нужен человек, который Он спит и своей духовности это здорово,
0: это здорово, но мне бы хотелось продолжить Потому что это я это излагаю хорошо. довольно сложную мысль Мне трудно ее излагать Если вы, вы начинаете вдруг радоваться И все хочу. заканчивается на этом так вот, с точки зрения присутствия сущности, мы не можем различать никакие... Или, или же мы скажем, что сущность присутствует там, где она находится, и раскрывается там, где она хочет. То есть, это, опять же, ничем не регламентируемый процесс. Мы никак не можем назначить Богу места, где ему нельзя раскрываться. Да? Ну, наверное, вы слышали, на определенном этапе существовало расхождение во мнениях в отношении цимцума. Много раз об этом понятии говорили. Цимцум – сокращение божественного, убирание божественного света, которое послужило началом собственно творения миров. И расхождение было следующего рода. Некоторые мудрецы понимали цимцум кипшутой, то есть понимали цимцум как ухождение, покидание Всевышним Какого-то, ну, вот, в кавычках, пространства. Пространства не было, естественно, э, потому что понятие пространства, оно появилось после совершения цинсу Но ну, понятие пространства в, э, в каком-то фигуральном смысле. То есть, э, когда нам Кабала говорит, что Всевышний э, освободил халаль, освободил пространство для творения миров, то вот эти мудрецы, они понимали эту с, метафору. Это в любом случае метафора, хоть, хоть так, хоть и так, потому что с, по существу мы эти вещи не понимаем, у нас нет опыта а взаимодействия с подобного рода вещами, которым мы могли бы оперировать так же свободно, как, там, не, знаю, ну, там, не знаю, вот я взял, на ужин были котлеты с картошкой, так мы не можем оперировать понятиями, связанными с божественностью. Они все равно представляют собой какую-то метафору. Так вот, они понимали эту метафору, это и есть цимсум, да, конечно, убирание чего-то из места. Они понимали эту метафору по простому смыслу, в плане того, убрал из себя Всевышний. Понимали ее как убирание богом самого себя из определенного, вот, в кавычках, пространства. Другие мудрецы, они полагали, что цинцум надо, надо, надо понимать не кипшутый, ло кипшутый. Цинцум – шло кипшутый. То есть, понимать цинцум как устранение божественного света, устранение божественности, распространение Всевышнего из вот этого самого халаля. <coughs> Собственно говоря, несмотря на в одном из своих писем выражают удивление, почему Воложный Рав, один из глав вот, литовского еврейства, являясь одним из выдающихся учеников Вильинского Гаона, он уже заявляет идею Цимсума Шиллоки Пшуты не по простому смыслу, несмотря на то, что его учитель, еще то есть Винский Гаон, придерживался идеи Цимсума по простому смыслу. И никак это не оговаривает. Но если я правильно понимаю, что на данный момент идея Цимсума Шиллоки она не исповедуется никем. Хотя могу ошибаться, у меня не такой большой кругозор. Так вот, Цимсум Шиллоки Пшуты эта э, формулировка означает, что убирание из пространства мира произошло э, света. Причем, если вы помните, в одном, в одном из моих э, в в моих, которые мы с вами учили, Раб говорил о том, что э, Цимцум по существу коснулся э, только того света, который мы называем с вами светом Мималой. То есть произошел Цимцум. Только в свете, который мы называем светом Мималый, то есть, светом, наполняющим миры. Он был приведен в определенную форму, когда он перестал ощущаться внутри миров. Света, который мы называем с вами макев, который не одевается в миры, с цимцум, в нем цимсум не произошел, он его только коснулся. А сущности он даже не коснулся этой сущности, вообще, в принципе, к ней не имеет по отношению с цинцом. И сущность определяет сама, где она должна находиться, где она не должна находиться. Наполняет миры, несмотря на то, что какие-то события, скажем, происходящие в мирах, или какие-то виды существования в мирах, на первый взгляд, противоречат ее воле. Ну, скажем, еврей совершает плохой поступок, что он этим делает и изгоняет из этого места Бога? Нет, разумеется. Он этим скрывает божественность, в первую очередь, от самого себя. То есть он привносит в этот мир сокрытие божественности. Он создает ситуацию, при которой зло может запитываться через него. Может получать энергию через него, божественность, питаться хаосом, питаться жизненностью через него. Но Всевышний никуда не изгоняет. Всевышний находится рядом с ним постоянно в любой ситуации. И ждет, когда он сделает шубу, и контролирует все его поступки и так далее. Понятно. Вот. Так вот, в этом, в этом нашем разговоре был приведен пример... Так, был, был приведен, было приведено объяснение книгой Берамо, Объяснение это приписывается этой книге, книге Святого Ари, высказывание первого человека Адама о том, что Всевышний он сидит на престоле, корона, сидящая на престоле ангелов, которая их придавливает. И вот мы с вами говорили, что корона, которая сидит на престоле, это ельский. кесар. корона – это кесар, сидит на престоле, сидит на мирах, в которых водятся ангелы, и их давит, их как бы держит под давлением. Вот. уми мейла, юванды, икара, бирур, гуалиды, пхинас, этсаха им давка». И само собой понятно таким образом, что основа переборки происходит именно на уровне Эзахаим, древа жизни. Деми Эцадас, Йох и Ника Потому что исходя из того, что вы зарисовываете Всевышнего на ангела, ангел получится не похожим. Дока... Это надо сфотографировать и, вы, и вывесить куда-нибудь. Э, поскольку э, от отдас возможно и ника с Ахиценем. То есть возможно питание. От аспекта Эц Адас возможно питание э, обратной стороны. Не дай бог. Имке би хрехлым,р бирур, гамби фхина ве амити сабирур, пхина э, Поэтому надо сказать, что из того, что мы с вами сказали, что ЭЦАДАС это тот аспект, который уже загружен в работу по переборке миров, полностью загружен, спускается в миры Квейохал, какими-то своими хотя бы аспектами касается миров, одевается в миры, и именно по этой причине в нем наличествует разделение разделения там, на три стороны, там, с Хезет и Гура, как мы выше подробно оговаривали, мы сказали с вами, что этот аспект может служить источником для питания зла, для подпитки зла. Если так, то естественным образом мы скажем с вами, что переборка как таковая, она осуществляется очевидно аспектом, аспектом эцадаса, только в плане только в плане чистой практики. Но истинная способность переборки, она лежит на уровне выше. Она лежит на уровне Эцахаим. Даамита заберур гудавкам адамадрейгазу шемми вурар беацмены гамрой. Почему? По простой причине. Потому что ну, точно так же, как там, человек, который проклят, он благословлять не может. Человек, который осквернен, очистить не может. Поэтому точно так же Процесс переборки, как говорится, к шоит ацмах отхила, вначале сделал истинным самого себя, процесс переборки может осуществляться только тем началом, которое перебрано полностью самому по себе. Ведь и как написано в таком-то месте, объясняется. И поэтому настоящая переборка, она не может осуществляться на основе уровня ЭЦАДАС. КИМ МИПХИНАС ЭЦАХАИМ ДАВКА. А именно на уровне ЭЦАХАИМ. ШИММИ Который на уровне аспекта, который сам по себе представляет абсолютно добро. Вот именно с его позиции, возможно аспектов в шум могим КЛОЛ п хулю то есть со стороны того аспекта который не предполагает противоположности в махи нас мамеварбан и это та причина по которой имя ма перебирает бан мы говорили с вами что разные имена всевышнего по-разному расписаны четыре буквное имя оно приобретает гематрию либо, например, 45, либо 52. 45 – это гематрия слова «одам». Это те аспекты божественности, которые выступают в качестве перебирающих. А имя «бан» – это те аспекты божественности, которые выступают в качестве перебираемых. То есть, те искры святости, да, которые упали и по гематрии, это в Да им, которые упали при разбитии сосудов мира тою и худу что в определенном смысле можем с вами сказать что с имя бан это тоже аспект божественности и он тоже задействован в переборке и называется перебираемым только по той причине, по, по той причине что он сам не до конца перебран он таки является практическим инструментом переборки. Веевша лия дно когда имя бан э, вступает в переборку. Переборка не может осуществляться в полноте. Ракша ли это моейжу но только на практике э, переборка ешуса она осуществляется именно именем бан поскольку имя Бан оно таки с, э, в, включено в переборку оно одевается в существование мира оно находится близко к перебираемому объекту скажем век мой щу косуп махера ал майма развервай и щу в алев ал посук ах да парыхес как говорилось как говорил э, как э, написано в таком-то месте в зор вошли ему за беруру алидеи пинаш пинашемма Давка. В а абсолютность, абсолют переборки, то есть идеальная переборка осуществляется уже им на основе именима. Репордон сделал такое лицо, как будто он ничего не Занулся. понял. А вы не сделал такое лицо, как будто вы ничего не поняли?
1: Никого вы что-то не поняли?
0: Занялся. Нет, просто я хотел как раз просто всех расслабить и сказать, что в этом месте не обязательно что-то понимать. Вот здесь все, писать, по здесь можно, мере. здесь можно расслабиться и получать удовольствие. Сейчас это, ну, через, через, я думаю, лет через... Ну, да, мы все тут поймем. Пока что надо... надо из, из этого надо выцепить только одну идею. Что есть имена Ма Уба, Има, Ибан, Бан. и Бан. И то, и другое имя, естественно, является именем божественности. Это одно из сочетаний букв имени, четырехбуквенного имени. При этом имя «ма» называется перебирающим началом, человеческим началом. Имя «бан» называется животным началом, перебираемым началом.
1: Правильно, «бан»
0: или «бан». «Бан», бан. – это с «нунбейс» 52, с «гематри» 52. 52. 52. И, и вот, что, о чем нам говорится здесь, то точно, что точно так же, как в паре «малхус» и «атик-йоймен», где «малхус» – это «этсадас», Атик Йомин – это Этсахайм. Эцадас практически занимается переборкой, но не способен перебрать э, мир, если в него не одевается Атик. Если в него не одевается то начало, которое выше и непогрешимо которая само перебрана, поскольку ЭЦАДАС подразумевает сам уже разделение на правую и левую сторону, то есть в нем есть некоторый прообраз зла, и, и несмотря на то, что зла практически в нем нет, он по этой причине не может перебрать мир до конца. Примерно таким же образом, мы, вернее, мы находим отражение этого в Каболе, в другой, в другой идее, что имя Бан перебирает мир именно в результате одевания в него имени Ма. У Эшершин Гайнупхинас, пнимию с если говорить на уровне э, возвышенных, на уровне источника, то это внутренние и внешние аспекты кесар. Шиген, Гамкин, Ма-у-банканейда, которые тоже ма, ма и Бан. То есть в определенном смысле мы можем э, вот эти вот два, два уровня значит, э, в кесар, которые мы с вами назвали, мы и, их можем обозначить как э, Ма и Бан. Ма у банка нейда. Депним за кесарами варалых и за кесар, кесар хулуру, что внутренний аспект кесар перебирает внешность кесарь, и такая ситуация, а вы понимаете, что, что когда мы с вами занимаемся всеми этими вещами, там Кесар, потом Садрич Талшовск, Кохмубинададск, Хасгорд и Феррес, Малхус, Малхус предыдущего мира становится Кесаром для следующего мира. И та же самая ситуация повторяется многоступенчато, да, и раз, и два, и три, и четыре, а в определенном смысле и не четыре раза, а с раз, потому что каждый из этих аспектов он содержит в себе э, тот же самый Седори Шталшуц, ну, бесконечное количество раз. Так вот, когда просто мы с вами рассматриваем обычно именно такой наиболее поверхностный уровень, то есть э, Седори как он представлен в четырех мирах. Так вот, э, таким образом дело повторяется, вплоть до Эц Адас мира этого мира имеет Медзахаим де Той Рахулю, который перебирается древом жизни, Торы, про Тору мы говорим с вами, когда Тору выносит сковчик, мы говорим, Эцхайм Елман Бог, когда поднимают вернее. Yeah. Да? <expansionate> древо жизни, она для тех, кто содержится за нее. Так вот, Тора, как древо жизни, через эц uh, мира Осия. Через Малхус мира России. Что такое Малхус мира России? Это совокупность душ евреев. То есть, одеваясь как бы, в души, через действия евреев, которые происходят на основе Тура, они перебирают этот мир. Везе у Гамкин Маши Козови, Ихаинуми, Маим, Декой, алатеру И это то, о чем говорится. книги книге правок если я правильно помню. Будет оживлять нас два дня, а на третий встанем и будем жить пред ним это то, что в этом по сути сказано, будет оживлять нас три, два дня. Деко я Вот это вот имеет отношение, это относится к Торе. «Век мой шикосу в ейцлой шашуим йоим йоим худу». И как написано в другом месте, «будет для него забавой день-день». речь идет о Торе по отношению ко Всевышнему, что Тора будет для него игрушкой день-день. Что это за двойственность, заложенная в Торе? Это письменная Тора и устная Тора. Письменная Тора, которая связана больше с аспектом Хохмы. Устная Тора, которая связана больше с аспектом Бины, поскольку письменная Тора представляет собой только тезис, который на самом деле не расшифровывается Минуя устную тору, он вообще никак не раскрывается, минуя устную тору, точно так же, как хохма, первичная некая предмысль. Она должна быть проанализирована, должна быть разобрана, тогда она станет доступна для понимания. А до этого момента она полностью закрыта сама в себе. А устная тора – это именно анализ, разворачивание вот этой вот искры. Хохмы – разворачивание по вертикали, по горизонтали, в глубину. То есть, это вот оформление собственной идеи. Оформление концепции, с помощью которой что-то может быть перебрано, что-то может быть исправлено, что-то может быть усовершенствовано. Абхимис Хохмов Де из бриру. И как говорится, опять же, зор бе хохма из бриру. С хохмой, было, был, хохмой будут перебраны. Гай, ехаейну гайну бирураницойцес лиец бифкина сорвы хавесла нефешхуду». И это называется «Ехаейну миемаим» будет оживлять нас два дня. Что это переборка, собственно, сам процесс переборки, который призван наделить человека жизненностью светом он раскрывает свет и жизненность. В ей шло и Мергамкин, что ми короки, а виды не жадает и дынавший, а ли так и навший. И необходимо сказать, что это же является смыслом другой фразы, что всегда человек поступает, отдает и дынавший. Ну, с точки зрения простого смысла этого высказывания Оно достаточно часто встречается в раскрытой Торе Человек всегда поступает так, как он сам, сам себя знает Он по собственному разумению То есть у каждого человека есть своя точка зрения ну, всем, В общем, это знакомая идея Мы ее используем в жизни Каждый поступает только так, как он сам думает Никогда не поступает, как ему говорят вот. И в данном случае внутренняя Тора расшифровывает немножечко иначе Человек поступает ⁇ адай-то-динавший ⁇⁇ адай-то-динавший это по дасу самого себя, с точки зрения простого смысла. А Внутреннее «тор» расшифровывает эту фразу таким образом. ⁇ Авид ли так навший ⁇ Каждый человек, он ⁇ авид ли так навший ⁇ работает для того, чтобы исправить свою душу. Каждый человек, получается, что эта фраза означает в этом смысле, в этом контексте, означает каждый человек, он работает. Для того, чтобы исправить свою душу. Работает в том числе на себя. «Шизэ Гамкин гамки ныне на цикун и сабынавши хулу». То есть, это также и эта фраза также означает, что, э, указывает на э, то исправление и ту переборку, которая осуществляется в его душе. «Вэайн маши косу бэгерзакэдэш диберамаслэ вэгоэ майсадздокэта таруэс ро шабынавши хулу». И смотри, в таком-то месте в Тане, где объясняется, что в каждой душе есть примесь зла. Вайн маши косу дем демоны анал и взор в таком-то месте в абируде либо в цине велики ма и на первый взгляд речь идет там как раз о переборке имени ма хулюканоида и на самом деле переборка которая осуществляется торой это переборка имени именем ма как известно екимену в а что же это за идея, Екимен два дня нас будет оживлять, а на третий день поставит нас и будем жить пред ним. Пхинос за кесар Шалимайла Миакавен. Это ситуация, в которой в переборку включается уже аспект внутренности кесар, атик, как он выше, разделение на три направление «шемишом йорад ойра хохма де откуда выпал, спустился да, св свет хохмы, как, который, как она одевается в Тору, «лыварер эцадас», для того, чтобы перебирать «эцадас», «ахшов длигандр бен хулу», перебирать, различая между оскверненным и чистым и так далее. То есть, получилось, что мы с вами, затеяв такой разговор на каком-то очень высоком уровне, на самом деле мы проработали некоторую общую схему, которая действует на самых разных уровнях. Вплоть до самого-самого низа, вплоть до нашей практической деятельности. На каждом уровне есть начало, которое практически участвует в переборке, но оно не может перебрать до конца объект. Если в него не одевается начало, которое само перебрано, которое находится на порядок более ур... более высоком уровне, и если идти вот так вот вверх, 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 вверх то мы с вами увидим, что вы... и итоговая переборка она осуществляется на уровне кесар, пнимеус то есть на уровне источника Эцхайим, на уровне Эцхайим, но это дело будущих времен это уже относится к некоторой завершающей переборке, завершающему исправлению мира, которое происходит в дни Машеха. На сегодняшний день, несмотря на то, что это тоже аналогичная пара, переборка осуществляется вот этой на основе взаимодействия двух начал. Эцадас, то есть Малхус и то есть который здесь выступает в качестве малку то есть бан хо который которые выступает в роли Ма, то есть торы как она одевается в действии людей по переборке этого мира на этом мы с вами закончили с, ну вот, помните там каждый каждый маймар у нас состоял из трех частей практически каждый за редким-редким исключением, когда майморем э, рыба Рашаба они э, представляли собой какие-то ну, промежуточные, промежуточные звенья, связывающие между собой какие-нибудь два маймора покрупней. Э, всегда у нас маймор начинался с определенных, э, с разбора какого-то стиха, э, затем рыба задавал вопросы, находил противоречия в этом стихе, ну, примерно так же, как э, делает наш рыба в своих майморим. Или психис, и потом, отталкиваясь от этого, от этих вопросов, которые иногда кажутся достаточно формальными или какими-то частными, может быть, чрезмерно даже, мы с вами начинали рассуждения, которые не особо соприкасались с теми, с теми вопросами, которые мы оставили позади. А потом, в конце произведя эти рассуждения, занимавшие ну, в нашем случае занимавшие занимавшие раз, два, три, четыре, пять страниц, после вопросов, которые занимали треть страницы, мы приходим к ответу на те вопросы, которые мы ставили. Интересную вещь мы недавно узнали, я не помню, рассказывал я об этом или нет, возможно, рассказывал. Ребер Ашаб, как выяснилось, он свои их им то есть вот эти вот сумасшедшие совершенно комплексы, последовательности Маймеров, которые могли включать в себя там 100 и более Маймеров, когда одна и та же огромная мысль развивалась в течение длительного времени, там год и больше, и полтора года и два года, он составлял их следующим образом. Методика была такая. Он писал все центральные части Маймеров, то есть, вот это общее рассуждение, которое, ну, этого было невозможно было не заметить, оно представляло собой некую одну развивающуюся мысль, начиная с самого начала. С самого начала, когда мы говорили про мыхуса и Муфла. Вот мы, значит, сейчас мы говорим про то и вера, и все время это, это то, к чему мы пришли с тех пор. Так вот, центральную часть Маймори он записывал целиком. А потом каждый момент времени, когда в субботу он садился на Фарбренген и произносил в субботу или в праздник, или в какую-то какую памятную дату, он, он связывал эти, тот фрагмент своих рассуждений, который он в этот момент хотел изложить, связывал с недельной главой. В нашем случае у нас вопросы и вопросы. И противоречие Рэббер вскрывал в недельной главе «Ваигаш» «Ваигаш» и «Лов» и «Иудо», наша недельная глава, Ремшик нас догнал сзади на стих, или мы его догнали, «Ваигаш» и «Лов» и где рассказывается, ну, по-прежнему в самом начале недельной главы рассказывается, все читались, поскольку недельная глава сегодняшняя, рассказывается о таком вот, ну, как бы конфликте между Игудой и Иосифом, после истории с Беньоминым. Иосиф спровоцировал, значит, совершил провокацию, Беньомину подбросили кубок, братья были увлечены в воровстве и возвращены в город. И вот позиция такая, что Иосиф хочет забрать Беньомина в рабство, не Иосиф, естественно, а вот этот самый второй человек после фараона хочет забрать Беньомина в рабство, а с братья, естественно, Никак совершенно согласиться на это не могут. И Егуда, он приступает к Йосифо и говорит, что, мол, слушай, ну вот так, так не пойдет. Давай сейчас как-то мы попробуем это переиграть. Давай я останусь в там. Ну вот, вот этого точно нельзя забирать. Тут, тут никак. И Раша объясняет, то есть, с точки зрения простого смысла ситуация предельно, предельно накаленная. С самого начала Игуда начинает говорить с Иосифом очень жестко, поэтому он сразу даже просит прощения, что ты типа извини, вот, ну, ситуация такая, что говорить иначе я не могу. И не, не по, с другой стороны, мы находим в книгах упоминания, что слово Игаш всегда обозначает шелом мир. А какой тут мир может быть? Вот такое столкновение, там прямо, ну там рассказывается, в Мидрше говорится, что там с Иегуда топнул ногой, там содрогнул вся земля Египта. Но если тоже был не слабый парень, и топнул ногой, и там чуть землялся не незабавно, весь мир содрогнулся. Но, в общем, они поняли, что тут такая будет схватка, сейчас ой-ой-ой. Вот. И... Второй вопрос, который был задан, а зачем необходимо было э, возвращение э, Бенемина? Зачем надо было при, при, возвращение Беньемина вот во всем этом сюжете? И сейчас мы какие-то какие ответы на это получим. Сейчас, одну секундочку. С возвращением Йомина, Я что-то забыл, просто в чем вопрос был. Да, ну,
1: сейчас секунду, и... одну секунду одну когда крикнул, они сказали, что это голос из нашего клана. А когда-то Иосифа ногой Иосиф, они не. А, зачем надо
0: было... Все, вспомнил. Зачем надо было возвращение Абиньомина, если Иосиф мог раскрыться до этого? То есть, ну, есть объяснение, что Иосиф ждал, когда же они раскаются полностью, и когда он увидит, что они действительно полностью исправились, и в содеянном с ним раскаялись. Непонятно, зачем нужна была еще и ситуация с Беньеминым. На первый взгляд, они пришли к нему с Беньеминым, но уже страху натерпелись, там уже ну, проявили, все ему доложили, что значит, вот так и так, значит, у нас нет брата, мы его ищем, вообще-то говоря. Там. Зачем надо было устраивать еще и ситуацию с Беньеминым, с Кубком с Беньеминым? И что?
1: Нет. Это... Нет. Длячем не была Иосифу эта история? Для чего у нас Это был
0: вопрос спрашивает. в начале маймера. Сейчас в данном случае я не понял, что Ефрами сказал, но как бы. Ну, По а... это уже плюс. Нет, это возможно. Увазе, Юван Маша, Омру разол, алпосук Вейле Вейле Мидас А Хулу. И отсюда станет понятно то, что сказали Благословенный память нашего учителя в отношении, в отношении стиха. Это размеры жертвенника. и Так далее. Это стих из правительства Ихескеля. Где Ихескель является ангел. Когда он находится в Вавилоне. И сообщает ему, что вот надо бы отстроить храм. И проводит его по всему храму, Показывает ему, как, приводит его как будто бы в Иерусалим. Где стоит храм. И с мирной тростью значит, ходит с ним. И все ему показывает, объясняет что для чего, значит, какого размера, все запоминай, там веревка, трость, и доходит с ним вплоть до святая святых храма, фактически доходит до, Иихали, до, до до святого в храме, и показывает ему, значит, вот, вот говорит, вот такого размера должен быть жертвенник, вот здесь так, здесь и так, и говорит такую фразу, за шелха нашли на Ашем, ну, все этот пасуг знают наизусть, потому что он произносится в проститрапезной молитве. И, соответственно, уподобляя стол, на котором евреи трапезничают, жертвеннику. Так вот, за Шолхан а а и Фелефнашем Бемизбеах Весимбешульхана. Мудрецы задают вопрос. Начал с жертвенника, закончил столом. Лоймар, Мизбех. Ма То есть надо было ему сказать, на первый взгляд, как-то непонятно, а при чем тут стол? Ангел это должен был там, замерить ему этот жертвенник и подвести как бы итог. Это жертвенник, который стоит перед Богом. А Стол-то причем. Во-первых, стол там тоже есть, но это совершенно другое приспособление. А он почему-то э, объяснил ему, как делать жертвенник, потом, э, подводя итог, говорит: это, это стол, который стоит перед Богом. Начал с жертвенника, закончил столом. Маш... Ма, миха пер, миха пер, э, зачем он это сказал? То есть, что нам Писание хочет этим доложить, вот как раз-таки уподобить стол жертвеннику. В связи с чем эта фраза и включается, и предшествует после трапезной молитвы. Для того, чтобы мы осознали, вот, что, что перед нами не просто стол, а еврейский стол. Который служит искуплением человеку, точно так же, как жертвенник служит ему искуплением. «Оммивуэр бина». В другом месте объясняется, что идея жертвенника и стола – это переборка хохмы и бины. Что жертвенник – это переборка хохмы, а стол – это переборка бины. То есть, с точки зрения простого смысла. Мудрецы нам сказали, вот, в этом стихе, ну, понятно, что с книги пророков, книги в них простой смысл – это тоже не очень простой смысл. Потому что сам текст очень непростой. Простой смысл – это когда вот перед нами стол, и мы задаем вопрос, что это? Вот по простому смыслу – это стол. А если мудрить, так можно придумать какую-нибудь интересную метафору. Или что-нибудь такое, значит, увидеть в этом столе некий символ. А если наесться каких-нибудь э, веществ, то можно вообще в этом столе увидеть, извиняюсь, что. Да? А, а вот когда речь идет о фразе, которую человек произносит, уже сложнее. То есть, у этой фразы, у нее есть словарный смысл. Возьмем эту фразу со словарем, перейдем на английский, будет один перевод. У нее, у нее есть некий контекст. Поэтому даже попросту то, что хотел сказать человек, это будет отличаться зачастую от перевода со словарем. Правильно. У этой фразы, в эту фразу может быть заключен некий намек. Этот намек его придется перевести как-то по-другому, если мы будем пытаться э, эту фразу перевести на другой язык, учитывая намек. Эта фраза может быть скрытым каким-нибудь кодом, она может быть паролем. И вообще может не означать фактически то, что слова с точки зрения словаря они означают. Она может быть просто какой-то с некоторым посылом совершенно иного толка. Или какой-нибудь пословицей, поговорки, в которой вложен совершенно иной смысл. А тем более в пророческих текстах, когда фразы, которые мы с вами читаем, это фразы Всевышнего, которые обладают очень сложным смыслом, это очень сложная метафора. Причем ну, в пророчестве практически всегда метафора. Так вот, с точки зрения настолько простого смысла, насколько это возможно, мудрецы говорят, вот вот эта параллель между столом и жертвенником, она указывает нам на то, что стол искупает. Вот мы думаем, что мы просто живем со стола, а оказывается вот стол он искупает человека, если человек за ним правильно ест, то стол становится для него искуплением. Как жертвенник, ого ничего себе. Как жертвенник, то есть, как в храме. То есть, это стол, как в храме, что ли? Ничего себе. Вот. С точки зрения внутренней. Понятно, что внутренняя точка зрения, она одевается во внешнюю. То есть, фактически является ей объяснением. С точки зрения более внутренней. Вот мудрецы говорят такую вещь. Что и жертвенник, и стол связаны с переборкой. То есть, жертвенник когда на, него, на нем возносят животное. Вот это животное оно себе послось на лужке, ни сном, ни духом не было божественным. То есть обычное себе материальное животное не, там, Тору не учило, такой вполне себе материальный кусок мяса на ножках. Вот. Его привели в храм и определенным образом зарезали, разделали. И сожгли на жертвенники. Что произошло? Благодаря этому животному вся природа мира она поднялась. Вся животная природа мира поднялась. Поднялась вся, та, вся растительная природа мира, потому что это животное оно там щипало травку себе на лужку. Да? Вся минеральная природа мира поднялась. Человек поднялся, который и принес это животное. Это переборка, исправление мира. Стало, божественность стало более явной в этом мире. На какой-то какой градус вот божественность в этом мире раскрылась, поднялась. А, что со столом? А стол это переборка бины. Стол это переборка со стороны бины. Вот, но, да, Но это переборка со стороны Хохмы. А стол это тоже переборка. Но переборка со стороны бины. Ефраим, думаю, что твое. Это нет. нет. А может вы тогда как-то закроете там? Да и не наш Шулхан Гуш, ал-Идеи, что мы дом. Так в чем в чем идея переборки, которая происходит за столом? Что когда человек поедает пищу, из этой пищи образуется его кровь. Ал-Идеи заме то в бой Бетфиловы то и а благодаря тому, чтобы он получил определенную жизнь от пищи. Он может изучать то, он может молиться. То есть та жизненность, которую он получил из пищи, а пища тоже обычно, за исключением редких случаев, в Шабас или в Йонтов, пища не святая, она обычная материальная пища. И вот из этой обычной материальной пищи происходят слова Туры и молитвы, происходит раскрытие Божественности. Вегинай Дамгупинас Гвурейс, и вот кровь это аспект силы Гвурейс, Вегайна авойда хи и славу славус беришь пхуну то есть если говорить про молитву про служение человека то это кровь это разгорячение это горячность вы идоды и славу да особо а откуда берется и славу? откуда берется откуда взялась здесь кровь во первых да? потому что пища дает загружает в кровь жизненность а откуда берется из этой жизненности разгорячение, причем разгоречение не животного толка, а именно вот направленное на божественность? Берется из постижения, из того, что человек размышляет о божественности, у него появляется горячность. Потому что выше постижение там уже не горячность. Там уже, с, помните, мы с вами в прошлом Америке затрагивали эту тему, горячность вызывает именно некоторая отдаленность от божества. Некоторая отдаленность от слияния с божеством. А когда человек находится на уровне, где он связан с божественностью, на уровне выше разума, там, где нет постижения, там, где не нужно постижения, так там нету и славы, там нету горячности за Иславу ру и Так вот, причиной горечности является постижение. Постижение, мы сразу обратим внимание на то, что Осога это синоним слова бина. Вернее, функция бины. Везау бина, и пхина здесь с ришпе и вхуну. И это, кстати говоря, ну вот то, что, мы, опять же, по запросам, кажется, в Мэмери мы обсуждали, что хохма и бина отличаются не только тем, как разум в них выражен, в какой форме они работают, представляя собой аспекты разума. Что Хохма это точечное знание, закрытое знание, а Бина это раскрытое знание, которое расписано там по, по вертикали, по горизонтали и так далее. Не только в этом различие между ними, а различие, вернее, в этом различие между ними, это различие проявляется в том, как Хохма либо Бина действуют на человека. Понятно, что наслаждение от постижения, э, там, эмоции, какие-то порождаемые постижения, вот как в нашем случае, там горячность, там, что человек выходит из сосудов, его что-то поражает, это связано естественно с аспектом Бины. Это не может быть связано с аспектом Хохмы, потому что на уровне Хохмы, на уровне там, озарения, вот первичный -то, как, когда мысль как значит, капля из источника она выпала, еще даже не долетела до чашки. Она не может быть реализована в эмоциях. Она очень далека от, от осознания, от того, что переводит разум в эмоции. И, соответственно, на уровне хохмы там и славу не происходит наверное уже все мы мысли потеряли мы начали с жертвенника и стола Жертвенника переборка на основе хохмы стол на основе бины жертвенник почему стол это на основе бины потому что стол это вот с питанием связано вот человек ест что-то да и с жизненность продукты которые он съедает поступает ему в кровь размышление которое он производит оно перейдя на на фазу осоги то есть именно такие постижения, когда постижения, ну как по-русски говорят, ну ты догоняешь, когда человек начинает догонять, но ну, в смысле, что он, он уже для него не просто это набор слов там, Йоймин, вот, ариханмин, да, очень интересно, очень интересно, да, хорошо, Что-нибудь можно более понятно? Вот. когда для него это уже не набор слов, а это какая-то система, это какая-то какая идея, которая его на что-то толкает. Она к чему-то его обязывает. Она вызывает у него, скажем, ну, трепет перед величием Всевышнего. Или вызывает у него любовь к Всевышнему как к источнику всякой жизни. Вот тогда это заводит эмоции. Это способно привести в результате киславус. То есть, к вот этому разгорячению во время молитвы. Так вот, это разгоречение связано именно с осогой. Поэтому стол, который ведет к разгорячению... Он связан именно с биной. И это также связано с тем, что бина, а хохма и бина, как вы помните, отец и мать, связано с аспектом радости. Что с аспект радости, это также вещь, связанная с раскрытием. Опять же, хохма, она аспект не раскрытый. Какая радость от нее может быть? Наоборот, мы с вами раньше сталкивались с тем, что Рыбе Рашаб обращал внимание, что когда постижение находится на уровне хохма, человек ощущает не радость от постижения, не удовольствие от постижения, не наслаждение, тем более, а он ощущает именно тревогу. Потому что, когда сама идея возникла, то вот такое есть ощущение, что, знаете, как на, когда надо что-то перекатить через холм, дальше она сама покатится. Тяжелое такое немножечко в гору надо вкатить, а потом она уже сама с горы покатится. Вот такое ощущение, сейчас, вот, сейчас не, до, не дотянем до, до вершины горы, и она укатится безнадежно туда-назад. То есть, когда некоторая идея возникает, то страшно ее упустить, она... Непонятная, скользкая, нет еще ориентиров, нигде она не зафиксирована, надо быстро ее, может быть, записать, как-то хотя бы начерно. Вот тогда, она, и потом уже, когда она э, будет разработана, эта идея, вот тогда надо доставить человеку удовольствие. А до а этого я... человек испытывает тревогу. Почему? Потому что знание, заключенное, ос осознаваемое, которое таки вызывает удовольствие или вызывает какие-либо эмоции, оно находится на уровне хохма еще в сокрытии поэтому не вызывает радость. А на уровне бины в раскрытии, поэтому вызывает радость. Так вот, м эм абоним смейху» в «мышлый», э, радующаяся мать, когда она с детьми, это идея бины. «Да и не на симху, и гамкин из галусу, ви из пайлус, кмэйшу одамам метапэху меракит что <ш6>, вот эта идея радости она связана с раскрытием, с возбуждением. Как человек, который находится в радости, то он там пляшет и хлопает в ладоши. Машинкин бейник шейный биизгалусу виизпайлу что не так в процессе получения наслаждения, когда человек не находится в раскрытии и в возбуждении хун. К мойши косой моки махер как написано в другом месте. Ну вот, э, честно говоря, есть соблазн вот это Ой. доучить. Как вы считаете?
1: Как вы скажете?
0: Давайте, а, а ужина, она, ужина а, все равно не может будет. Нет, Рэ Парон. Эса... Нет, я думаю, что нет. Блин. В контексте данных рассуждений вряд ли, потому что мы различаем между жертвенником и столом. Стол именно связан с биной, а, а, а стол еврейский он тоже должен быть подготовлен для Всевышнего. В этом плане между ними разницы нет. -то, это, это нам и докладывается. И с точки зрения простого смысла, когда говорится, что и жертвенник искупает человека, человек там, совершил преступление какое-то, предположим, принес жертву за грех и искупился таким образом. И стол искупает. В каком плане стол искупает? Но ну, в некотором и некотором сказательном плане, очевидно. Да, тоже правильное питание, это очень важно. Но здесь, мы как раз, но здесь мы как раз разделяем одно с другим. Давайте мы с вами доучим этот маймер. А нет, мы не, доучим, мы не доучим все равно этот маймер, потому что оказывается он продолжается на следующей странице. Классно. Да, поэтому мы на этом остановимся. Хорошо. Так, а что, вы
1: хотите сказать, что там чай не дадут нам? Но...
0: — Я не уверен, если честно. Ну, — Нет,
1: смысла.
0: нет можно, можно попробовать сходить и посмотреть. — Сходишь? А, Вова, а ты позвони тогда, если, если что. Только, только не мне, у меня отключен. — а, Да, вот репоран включает, чтобы мы послушали это. А вот то, что девушка. вы
1: сказали, что когда закреплял... Сейчас, одну, одну
0: секунду, Одну Меня секундочку. Ты
1: раз
0: об этом что... Давайте еще пару слов пройдем. Векол зэ мипнейша бина гипхинас ейш адайин. Лахэн ейш ба зэ пхинас а гвураби ислахавус в испайлу с хуну. И все это происходит по той причине, что бина... Она представляет собой все-таки в какой-то мере аспект еиш. То есть, обладает определенной отдельностью существования. И поэтому в ней есть аспект гвуры и разгоряченности, как в крови. И возбуждение в зеу абир дешульхоной. И эта идея переборка столом. Переборка стола. Нет.
1: Столом, при помощи стола.
0: Одну секундочку. При помощи стола, конечно. Какое-то ну, незнакомое, незнакомое значение, мне сокращение. Не
1: качество, то есть кошельность еды. Но и благословение, сказанное до и они тоже здесь такой же роль играют.
0: Ну, все то имеет в виду, все имеет, все играет роль, конечно. Сейчас одну секунду.